0: Ce matin, nous allons regarder un texte dans le livre aux Philippiens. Et, euh, et avant de, de regarder ce texte, j'aimerais, j'aimerais vous, vous partager cette pensée euh, que j'ai reçue. Alors que je me préparais pour ce matin. Et pendant ce temps, je vais qu'au niveau du PowerPoint, tout est correct. Si ça ne l'est pas, ce n'est pas grave. Mais euh, ne, ne vous attardez pas au messager attardez-vous au message. Il y a toujours une parole. Lorsqu'on lit les Écritures, il y a toujours une parole pour, pour nous toujours. Mais c'est à nous de de disposer notre cœur pour le recevoir. La pensée que que j'ai reçue ce matin, mais pour ce matin, dit ceci. C'est Dieu qui parle, c'est cette pensée qui est venue sur mon cœur et il te dit je suis digne de confiance. Ce que je dis, je l'accomplis car je ne mens pas. J'ai vu ta condition, j'ai vu et je vois ta situation. Alors que tu souffres, je suis en train d'agir. Fais-moi confiance. Je me suis déplacé pour cette femme. Je suis allé dans la ville de Sichar. Jésus s'est déplacé pour cette femme samaritaine. Je me suis déplacé pour cet homme de la région de de Gérasa que personne ne voulait rencontrer, que personne ne voulait voir. Cet homme qui est appelé le, le, le possédé de Gadara, lui, Jésus, a pris la peine de se déplacer. Pour lui. Il est allé dans cette région Il a traversé un lac qui est suffisamment grand pour qu'il y ait des tempêtes sur ce lac. Il s'est déplacé pour lui. Le Seigneur dit, je je me suis même arrêté pour cette femme qui souffrait depuis 18 ans. Je ne sais pas depuis combien d'années tu souffres. Je ne sais pas depuis... Combien de fois tu as prié, tu as demandé à Dieu de t'aider, de te secourir, et tu n'as pas eu de de réponse. Combien de fois tu es allé voir un médecin. Mais Jésus s'est arrêté pour cette femme qui souffrait depuis 18 ans, afin de la guérir et la rassurer. De lui dire c'est fini, tu es sauvé à cause de ta foi, va en paix, tu es guéri. Le Seigneur dit, je me suis faufilé, j'ai envoyé ceux qui ne croyaient pas et j'ai pris soin du cœur de ce père et de cette mère. Au moment le plus dur de leur vie, alors que leur fille venait de mourir, j'ai été fidèle. Et la pensée qui est venue sur mon cœur dit ceci, n'aie pas peur, je suis là, je viens te secourir. Ce matin, une sœur a reçu cette parole que quelqu'un souffre du dos, a des problèmes de dos et a des problèmes à l'épaule. Ça peut être une ou plusieurs personnes, mais si c'est toi, ce matin saisis ta guérison. Simplement, si tu souffres dans le dos ou si tu souffres au niveau du bras, simplement lève la main. Ok. Je te garde... Si Garde quelques secondes, ta main levée. Ok. Permets-moi de prier. Seigneur, je prie maintenant, dans le nom de Jésus, que la douleur quitte. C'est toi qui guéris, ce n'est pas moi. Seigneur, touche ses corps. Maintenant, ou pendant la, la, la réunion, que la douleur au dos quitte, que la douleur à l'épaule parte maintenant dans le nom de Jésus. Alors que vous avez levé la main, est-ce que vous avez senti un changement? Si vous avez senti, vous pouvez baisser vos mains, si vous avez senti un changement, juste levez la main pour qu'on le sache. Ok, vérifiez. Et si tu as senti un changement? Ok, là maintenant elle lève. Ok. As-tu toujours mal? Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre, est-ce que vous avez senti un changement au niveau de la, de la douleur? Si vous pouvez la, juste vérifier. Okay. Je vais prier encore pour toi. Dans le nom de Jésus, j'ordonne à la douleur de partir Complètement. Complètement. Vers la fin du message, simplement, je je vous demanderai si vous sentez un changement. Ce qui est sur sur mon cœur, c'est que Dieu, non seulement Dieu agit, Dieu veut agir, mais Dieu nous amène à vivre son action dans nos vies. L'action de Dieu vient aussi avec un déplacement. Un changement de position dans, nous, dans notre cœur, il y, a, il y a des changements qui prennent place. Il y a des mensonges, vous savez, c'est, c'est comme si, il y, a, il y a des mensonges qui sont comme une armure. Il y a des mensonges qui sont comme un vêtement rigide que nous portons. Et à un moment donné, Dieu nous dit, dépose ce vêtement, sors de ce vêtement, laisse-le debout s'il il reste debout, mais toi tu vas ailleurs. Et vous avez l'image de ce vêtement qui, qui, qui tient debout. J'ai vu une vidéo sur Facebook. Des, des, euh, tellement il faisait froid qu'il y avait des, des, des jeans qui étaient gelés. puis, il jouait au frisbee avec. Et des fois, les mensonges sont comme des vêtements rigides. Et Dieu te dit, mais quitte ce vêtement. Quitte ce mensonge. Et revêt-toi de la vérité. Et souvent, lorsqu'on réalise que Dieu nous aime, On laisse la place à l'action de Dieu dans nos vies. Ce matin, j'aimerais regarder un texte, comme je vous disais, dans dans Philippiens. En fait, si le temps nous le permet, nous allons rester sur Philippiens chapitre 1. Philippiens chapitre 1, et euh, en fait, L'épître aux Philippiens est, est une épître qui est vraiment, ou une lettre qui est vraiment agréable à lire, est un encouragement. L'apôtre Paul écrit à l'église de Philippe euh, par affection. Il n'y a pas eu un problème particulier. Ce n'est pas une réponse à, à, à des lettres précédentes pour, pour résoudre des problèmes, comme la lettre aux Corinthiens. Et vous savez, l'histoire de l'église à Philippe est particulière. Et lorsque je lis... Euh, L'épître aux Philippiens, ça me fait penser au carrefour des nations. Ça me fait penser à plusieurs églises à Québec. Ça me fait penser à plusieurs églises que je connais. Et même en regardant l'histoire de cette ville. Parce que si, c'est une, si on parle de la lettre aux Philippiens, ce sont des habitants de la ville de Philippe. Et la ville de Philippe est très intéressante. C'est une, c'est une ville qui porte le nom de Philippe II de Macédoine, qui est le père de Alexandre le Grand. Et il a conquis cette ville en raison des mines d'or qui se trouvaient aux alentours de cette ville. Cette ville était devenue, euh, à l'époque des Grecs, était devenue un haut lieu euh, pour l'armée grecque, était un avant-poste pour euh, les expéditions de conquête d'Alexandre le Grand. Et par la suite, pour les Romains, c'était aussi un, avant, un avant-poste de l'Empire. Philippe était une ville qui était vraiment intéressante parce qu'elle se trouvait à la frontière de l'Asie et de l'Europe. Donc, de sorte que euh, euh, toutes les marchandises précieuses de l'Asie pouvaient aller jusqu'à Philippe et être revendues vers l'Europe. C'est une ville vraiment intéressante qui qui prospérait. Et je crois qu'à un certain niveau, Québec aussi est une ville intéressante qui prospère. Québec, euh, à la fois, a, a sa, les bonnes qualités de l'Europe, okay le, le côté un peu latin, et les bonnes qualités de l'Amérique du Nord. On va dire que Québec a juste des qualités, d'accord On va s'encourager. Mais Québec se trouve euh, euh, dans une position où elle peut être un carrefour aussi. Et je crois qu'il y a d'autres métropoles dans le monde qui ont cette même position. Mais l'histoire de l'Église de Philippe est une, est une histoire surnaturelle. Elle est vraiment surnaturelle. Et vraiment, le, le début de cette Église est carrément surnaturel. Et l'histoire de cette Église commence dans Acte chapitre 16. C'est comme si nous avons la lettre, les, les aux philippiens, et en recule de dix ans. En recule de dix ans, carrément. Il y a dix ans de ça, tu étais où hein Il y a dix ans de cela, qu'est-ce que tu vivais Quels, quels étaient les défis auxquels tu faisais face il y a dix ans de ça Est-ce que tu étais marié il y a dix ans Est-ce que tu étais au Québec Est-ce que tu étais à Québec il y a dix ans de cela Si nous reculons dix ans en arrière par rapport à l'épître à aux Philippiens, on se retrouve dans Acte 16. Ah, c'est drôle, hein et eh oui, acte 16. Acte 16 et à partir du verset 6. C'est magnifique. C'est magnifique de voir comment Dieu opère, œuvre. Vous savez, c'est, c'est grâce en quelque part à une femme que l'église de Philippe a été ouverte. Elle s'appelait Lydie. Et oui, il y a des des femmes qui ouvrent des églises. On est en En 52 après Jésus-Christ, ça fait longtemps ça. C'est avant la préhistoire, non? Non. Ça fait longtemps de cela. 52, autour de 50, 52, 54 après Jésus-Christ. Ça fait très longtemps par rapport à 2020. Mais par rapport à la lettre aux Philippiens, ça fait dix ans à peu près. Et vous voyez, euh, permettez-moi, la la semaine passée, je disais que euh, Jésus n'a pas promis de bâtir un ministère, ou votre ministère, ou mon ministère, Jésus a promis de bâtir son église. Et si si vous voulez une base un peu biblique ou une illustration, regardez la lettre aux Philippiens. Dans Acte 16, il est question d'une femme qui va être à l'origine de cette église, mais mais dans la lettre aux Philippiens, Paul ne parle même pas de Lydie. Lydie, c'était une femme d'affaires. C'était une... euh, euh, une leader de Québec Inc. C'était une femme d'influence, une femme qui avait le sang des affaires et qui craignait Dieu. Elle avait une entreprise euh, textile prospère, à un tel point qu'elle avait des employés. Et vous allez voir selon les versions, les traductions de, de, euh, du livre des actes en français, On va dire qu'à un moment donné, Lydie, elle a cru en l'évangile de Jésus-Christ. Et elle et sa maison ainsi que ses employés sont passés par les eaux du baptême. Donc comme femme d'influence, elle avait pas mal d'influence. Pour certains, euh, c'était une influenceuse, une femme que les gens écoutaient. Et elle va dire à Paul, si tu me trouves digne, permets-moi de vous accueillir dans ma maison. Et c'est là que l'église de Philippe va commencer. Et je je fais cette parenthèse pour vous dire que, mais par contre, dans dans l'Épître aux Philippiens, il n'est pas fait mention d'elle. Et les historiens, les théologiens pensent que, probablement, que Lydie est partie de l'église. Parce que c'était une femme d'affaires. Philippe est une ville, est un carrefour, est une ville de passage, est une ville de rencontre. Il est possible que Lydie ait dû partir dans une autre région ou qu'elle est retournée dans sa région natale. Donc, de vouloir retenir des gens à tout prix dans une église, ça ne marche pas. Parce que Paul ne s'est pas plaint de l'éventuel départ de Lydie. Et si vous prenez le temps de lire l'Épître aux Philippiens, vous allez voir qu'il euh, se réjouit plutôt de ceux qui prennent place dans l'Église et il les encourage. Alors je, je, je ferme ma parenthèse. Nous sommes une, nous voulons être une Église qui bâtit des gens. On veut bâtir des gens. Et il va arriver des moments où on va relâcher des gens pour qu'ils fassent l'œuvre que Dieu a sur leur vie. Et si on comprend, si on fonctionne dans la perspective du royaume des cieux, on va se réjouir de voir des ministères se joindre à nous, des personnes se joindre à nous, et on va se réjouir de voir leur transformation dans cinq ans, dans huit ans, dans dix ans, et dire mais va et fais l'œuvre que Dieu t'appelle à accomplir. Mais il y a aussi des colonnes dans l'Église. Alors, je vous disais au départ que euh, l'Église de Philippe est née de façon surnaturelle. Et moi, j'aime ça. J'aime le surnaturel de Dieu. Et j'aime encore plus le surnaturel de Dieu qui transforme les cœurs. Parce que pour soutenir le surnaturel de Dieu, il faut que notre caractère soit transformé. L'un ne va pas sans l'autre. Et là, dans Actes chapitre 16, verset 6, écoutez ce qu'il est écrit. Et c'est, euh, Luc va écrire ceci. Empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, ils traversèrent la Phrygie et la Galatie. Arrivés près de la Mysie, la ils se préparaient à entrer en Bithynie. C'est comme si... C'est comme si on décide euh, de de partir du carrefour des nations et puis on on se rend à Montréal et ensuite on a à cœur d'aller à Terre-Neuve et puis Dieu nous empêche d'aller à Terre-Neuve et le Seigneur nous dit, vous allez plutôt au Nouveau-Brunswick. Mais nous on dit, mais on va aller à Terre-Neuve puis peut-être qu'on ira euh, à Saint-Pierre-et-Miquelon, peut-être qu'il y a une petite œuvre à faire là-bas. Et et le Saint-Esprit dit non, c'est le Nouveau-Brunswick. Et si on on n'a pas appris à se soumettre au Saint-Esprit, on va rater quelque chose. Imaginez que Paul n'avait pas appris à se soumettre au Saint-Esprit. Il ne serait jamais allé à Philippe. Non, non, moi je suis suis borné, je suis têtu et fier de l'être. Non, je vais quand même en Phrygie. C'est là que je vais. J'ai décidé, je suis quelqu'un de, 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 d'organiser, j'ai planifié. Ça fait un an que j'ai planifié le deuxième voyage missionnaire. Non, non, je ne déroge pas le GPS, j'ai, j'ai rentré l'adresse, c'est là que je vais. Et si on ne. Si Paul ne s'était pas laissé, n'était pas un homme qui était soumis à Dieu, il aurait manqué quelque chose de merveilleux. Ils traversèrent alors la Misie et descendaient à Troas. C'est un port, c'est près près de de, de, de la la mer Méditerranée. Pendant la nuit, Paul a eu une vision. Ah oui, les visions. Je ne sais pas, est-ce que vous croyez aux visions Moi, je crois aux visions. Est-ce que vous avez tout le temps des visions Non, on n'a pas tout le temps des visions. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Déjà, pour déjà entendre Dieu te parler, ouvre la Bible. Médite la parole de Dieu. Et tu dis la Bible. Va sur YouVershon. À un moment donné, je disais, je disais à un jeune, « Ah, mais tu sais, tu peux, tu peux, t'acheter, tu peux t'acheter un livre. » Je parlais à un étudiant. « Tu peux t'acheter un livre de dévotion. » Tu peux t'acheter, tu sais, c'est une vingtaine de dollars, une trentaine de dollars. Tu peux t'acheter... Un livre de dévotion. Et je n'ai pas réalisé le contexte des, des fois des étudiants. Ils ne sont pas fortunés. Et, et Isaac m'a dit, « Ah, mais sous version, tu peux avoir des dévotions. »« Ah oui, c'est vrai, c'est gratuit. Va sur so version, prends une dévotion et, et suis le plan de la dévotion. Et comme ça, tu vas étudier les Écritures. Tu vas méditer la parole de Dieu. Tu vas la laisser... Euh, euh, semé en toi et tu vas arroser cette semence par la prière. Et Dieu va faire croître quelque chose de bien dans ta vie. Et c'est gratuit. À part le forfait de ton cellulaire, mais c'est gratuit pareil. Oui, si tu veux entendre Dieu te parler, ouvre la Bible. Si tu veux entendre Dieu te parler, étudie les Écritures, médite-les. Mais Dieu aussi parle à travers des songes et des visions. Et là, Paul a une vision. Un macédonien lui apparut et le supplia, « Passe en Macédoine, secours-nous. » Et qu'est-ce qui qui s'est passé ensuite Suite à cette vision, Paul a dit non, je continue mon chemin. Non, suite à cette vision vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à à y annoncer, la bonne nouvelle. Aussitôt. Ils ont obéi promptement. Et alors que je vous dis qu'ils ont obéi promptement, le premier écho se fait dans mon cœur. Toi aussi, Bruno, obéis promptement. Aussitôt. Et euh, je n'irai pas dans les détails, On on va... on va sauter quelques versets. Le verset 13, le jour du sabbat, nous, nous sommes rendus à l'extérieur de la ville, au bord d'une rivière, où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous, nous sommes assis et avons parlé aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles s'appelait Lydie. Lydie existe, elle s'appelait Lydie. C'était une marchande de pourpre originaire de la ville de Thyatire, qui craignait Dieu. Elle nous écoutait et le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Verset 15. Après avoir été baptisé avec sa famille, et il y a certaines versions qui disent avec sa famille et ses employés, elle nous a invités en disant, « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et logez-y. » Et elle a fortement insisté pour que nous acceptions. Et l'église de Philippe a démarré à ce moment-là. Et on revient à l'époque de la lettre aux Philippiens. L'apôtre Paul a à cœur d'écrire à l'église de Philippe, parce qu'il aime cette église, il est plein d'affection pour elle. Et ce n'est pas en réponse, comme je vous le disais, à un problème, mais il va faire ressortir trois choses. Il va adresser trois problèmes, le découragement, des graines de division et la menace constante de manque de loyauté. Si vous prenez le temps de lire les quatre chapitres de, 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 de la lettre aux Philippiens, c'est ces trois problèmes qui vont être adressés. Et ce matin, je vais vous parler du découragement. Dieu veut t'encourager, Dieu veut te relever, Dieu veut te fortifier. Et on dirait qu'il y a cet écho. Il y a cet écho qui a a continué au cours des dix années et même par la suite. Passe, passe en Macédoine, secours-nous. Cette vision semble continuer. Passe et secours-nous. Parce que l'apôtre Paul se trouve en prison lorsqu'il écrit cette lettre. Oh waouh! L'apôtre, le, 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 celui qui a écrit la, pratiquement la moitié du Nouveau Testament, il est en prison, oui. Il souffre, oui. Wow, mais on n'est pas supposé souffrir, ne pas souffrir quand on est chrétien. Non. Tu es supposé souffrir quand même. La vie ne s'arrête pas. Tu n'es pas encore arrivé au paradis. Tu n'es pas au ciel es peut-être à Canaan, tu es l'image de la terre promise, es peut-être à Canaan, mais à Canaan, il y a des géants, hein. il y a des défis, il y a des luttes, il y a, il y a des villes à conquérir. Il y a des gens à aimer, même s'ils ne semblent pas aimables. Eh oui, il faut les aimer. Il y a ton voisin qui fait du bruit jusqu'à une heure du matin et puis tu essaies de, le, de lui dire, mais... Et puis tu trouves pas la parole, la douceur pour lui communiquer cela. Ce okay. c'est pas mon cas. <rire> Mais pas jusqu'à une heure du matin. On a des merveilleux. Un jour, vous allez les rencontrer. Ils sont, oui, oui, ils sont, ils sont merveilleux. Ils sont, ils sont des amateurs de karaoké. Et ça, c'est, c'est une culture. C'est, c'est une autre planète. OK? Ils chantent, ils chantent, et ça les détend. C'est vraiment, ça évacue le stress. Et euh, ils aiment ça. Et et, euh, la bonne tonalité n'aime pas ça, par exemple. Ils chantent pas sur la bonne tonalité. Mais ils aiment ça. Et puis, euh, maintenant, pour nous, c'est une joie de les entendre. On rit, on on chante avec eux, à travers les murs. (rire) On les aime beaucoup. On aime beaucoup nos voisins, ils sont très gentils. Et euh, mais mais Dieu fait grâce, ils sont, ils sont ils sont ils sont ils sont comme civilisés, on dit, ils sont civilisés. Euh, passé 11 heures, ils, ça s'arrête. Alors tout ça pour vous dire que euh, oui, en tant que chrétien, on va être éprouvé. Ça c'est ça, c'est il faut l'intégrer. Moi ça prend ça prend des années hein, pour intégrer ça. C'est « Arme-toi de la pensée de souffrir ». Pour moi, ce n'était pas, c'était pas viable, cette, cette parole. Puis quand tu réalises que ça sort de la Bible, tu dis « Oups, Seigneur, comment, comment réaliser que c'est viable Arme-toi de la pensée de souffrir ». Eh oui, il faut, faut s'armer de cette pensée-là. Il y a une version, il y a une version, <rire> a une version de Philippiens chapitre 1, verset 27 à 30, euh, « The Message ». J'ai fait une traduction libre. Écoutez ce que ça dit. Euh, « Entre-temps, vivez de telle manière que vous, faites l'honneur, que vous faites honneur au message de Christ. Ne laissez rien dans votre conduite m'accrocher que je vienne ou non. Votre conduite doit être la même que je me présente pour voir les choses par moi-même ou en entendre parler à distance. » Restez unis, unis dans la vision, luttant pour que les gens placent leur confiance dans le message, la bonne nouvelle, sans broncher ni esquiver le moins du monde devant l'opposition. Donc, ne cherchez pas à esquiver l'opposition, ne bronchez pas. Votre courage et votre unité leur montreront, donc à ceux qui s'opposent à vous, votre courage et votre unité leur montreront ce à quoi ils sont confrontés. Deux points. La défaite pour eux, la victoire pour vous. Et les deux à cause de Dieu. Il y a bien plus dans cette vie que de faire confiance au Christ. Ce qui suit, ça fait un peu mal, non Il y a bien plus dans cette vie que de faire confiance au Christ. Souffrir aussi pour lui. Oui. Notre rapport avec la souffrance. On ne veut pas être de ceux qui disent « il faut que tu souffres ». Non. Okay? Euh, alors, il faut, je vais être clair là-dessus. Ce n'est pas un appel à se fouetter. Okay? Ce n'est pas un appel à marcher et monter les marches du collège à genoux pour se rendre jusqu'ici. Ce n'est pas un appel à la souffrance. C'est un appel à la confiance en Dieu et à le laisser régner, que tu sois dans l'abondance ou que tu sois dans la disette, parce que ton regard n'est plus horizontal, il est vertical. Ta vision est celle de l'éternité. Ta vision découle de ce que Dieu déclare d'en haut. Tu n'es pas citoyen du monde, mais tu es d'abord citoyen céleste en Jésus-Christ. Il y a un changement, un, un mouvement, il y a un déplacement de ta position. Et nous ne devons pas chercher à rester attachés à notre ancienne position qui est simplement humaine. Nous ne sommes pas seulement des créatures de Dieu. Benjamin, tu n'es pas seulement une créature de Dieu, tu es bien plus que ça. Tu es un fils de Dieu en Jésus-Christ. Il y a eu un changement de position. Ta substance a changé, nous dit Romain. Tu as un changement, il y a vraiment un changement. Et des fois, on dit non, 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 moi je veux rester créature de Dieu, citoyen du monde. Oui, on a une certaine citoyenneté. On est citoyen canadien, euh, euh, congolais, français, britannique. Oui, on, est, on a une citoyenneté sur cette terre. Et nous devons respecter les lois de ce monde. Mais plus grand que cela, en Jésus-Christ, nous sommes citoyens du ciel. Et si tu oublies cette perspective, tu vas beaucoup souffrir. Tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Si nos enfants oublient qu'ils sont nos enfants, et qu'ils ne nous demandent pas ce dont ils ont besoin. Il y a des choses qui vont manquer. À Noël, qu'est-ce que tu veux? Euh, mais c'est, c'est qui qui m'a parlé? C'est mon père? Non, non, mais qu'est-ce que tu veux à Noël? Mais si tu oublies que tu es le père, le fils de Dieu. Et si, si mes enfants oubliaient qu'on était leurs parents et qu'ils entendaient quelqu'un dire, mais qu'est-ce que tu veux à Noël comme cadeau? Mais pourquoi je devrais répondre à ces personnes et ils ne sont pas mes parents Vous voyez le, 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 le... Pas le paradoxe, mais combien c'est bizarre. Et des fois, on oublie notre position. On oublie tellement notre position que Dieu doit nous le rappeler à travers ses serviteurs. Je, on fait un saut. On va voyager ensemble dans les Écritures. On va aller dans 2 Pierre chapitre 1. On va faire ce voyage. Vous êtes avec moi Bon, je, je pense que je vais, je, je vais veiller à ce qu'on ait la version parole vivante. Cette année, je suis en train d'être percuté par la version parole vivante. Okay? Dans mes temps de dévotion, je, je lis beaucoup la, la version français courant. Et, et là, depuis, depuis janvier, c'est la version parole vivante. Donc, euh, accordez-moi votre attention. Simon, Simon Pierre, serviteur et apôtre, on, on va le lire. On va le lire dans le second 21, comme ça, tout le monde pourra suivre avec moi. Puis ensuite, je ferai le saut dans cette version parole vivante, afin qu'on soit vraiment encouragé et béni par la parole de Dieu. OK. De la part de Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu par la justice de notre Dieu et Sauveur, une foi du même prix que la nôtre. À qui s'adresse-t-il Mais à nous aussi. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu. Et je, je le rappelle, la notion de connaissance dans l'Antiquité est une notion aussi expérimentale, empirique. On l'expérimente, relationnelle aussi. Il y a les Écritures, mais il y, a, il y a le vivre qui est important. Multiplié par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. On On va rester sur ce verset. Je le répète. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Permettez-moi de relire ce verset dans la version parole vivante. Par sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour accéder à la vie véritable, pour vivre dans l'attachement à Dieu. En effet, il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à partager sa sa propre gloire et sa puissance. Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour accéder à la vie véritable et pour vivre dans l'attachement à Dieu. Tu as tout ce qu'il te faut. Tu as tout en Dieu. Dieu a donné. Par sa puissance, il t'a donné tout ce qu'il te faut. Et des fois, on ne le sait même pas. Alors, permettez-moi, permets-moi de te le dire. En Christ par sa divine puissance, Dieu nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie. Tu as tout ce qu'il faut. Simplement, Père, tu m'as tout donné. Maintenant, j'aimerais, j'en ai besoin maintenant pour telle situation. Et Dieu va pourvoir. Dieu va pourvoir, Dieu va répondre, Dieu va te conduire. Et, et, Et je crois que Dieu veut nous amener d'une position à une autre. Une position de, 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 où on ignorait qu'on avait accès à toutes ces ressources. à Une position où tu prends, tu, tu as accès et tu utilises toutes les ressources que Dieu met à ta disposition. Pour vivre une vie véritable. Et pour vivre dans l'attachement à Dieu. Dépendre d'en haut. Paul a dépendu d'en haut de ce que Dieu disait. Et ce matin, dans Philippiens chapitre 1, Dieu, à travers Paul, est en train d'encourager l'église de Philippe face au découragement. Vous avez des luttes, oui je le sais, et nous allons regarder cela ensemble. Nous allons lire juste quelques versets et on va devoir s'arrêter mais j'aimerais vous lire ces, ces premiers versets de la part de Paul, Philippiens chapitre 1, verset 1, serviteur de Jésus-Christ, doulos. Doulos vient du mot euh, déo, qui signifie lié, attaché. Mon ami. Paul, il y a des gens qui veulent être appelés apôtres. J'ai pas de problème. Pasteur, j'ai pas de problème. Évangéliste. Tu, tu peux même te faire appeler évangéliste intergalactique. J'ai aucun problème. Je me souviens, ok, rions ensemble, je me souviens, quand je suis arrivé ici, j'ai demandé à pasteur David, euh, ok, euh, quel, quel, quel poste, c'est, c'est quoi, ce pasteur assistant, pasteur adjoint, il m'a dit, mais si tu veux être pasteur adjoint intergalactique, aucun problème. Mais ce qui est important, soyons liés, soyons liés à Jésus-Christ. Soyons liés, parce qu'il est mort pour qui Pas pour lui-même il est mort pour nous. Il est ressuscité pour nous, pour qu'on n'ait pas à sa gloire. Il y a une position qu'il y a, qu'il y a en Christ, c'est magnifique. Alors pourquoi s'attacher à de simples choses qui vont mourir un jour On n'a pas besoin de chercher la gloire, on a besoin de voir la gloire de Dieu. On on, on on n'a pas besoin de chercher ses propres intérêts. On a le désir de trouver, de chercher les intérêts de Dieu pour mon frère, pour ma soeur. Je me glorifie, je suis béni de voir des jeunes se lever et dire, oui Seigneur. Des jeunes, moi à 22 ans, à 23 ans, moi j'étais dans les études et puis je ne pensais pas à servir Dieu. J'étais fidèle dans mon église mais prêt à tout abandonner pour aller dans un pays. Non, non, je n'étais pas prêt à ça. Demain, ces jeunes d'une vingtaine d'années vont voir des jeunes de 17, 18 ans se lever, même des adolescents se lever dans leur école et annoncer l'évangile. Waouh Seigneur, je cherche leur intérêt. De la part de Paul et Timothée, serviteurs, douleurs, ceux qui sont liés à Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ, qui sont à Philippe, aux responsables et aux diacres. À qui s'adresse-t-il À tous les saints. Les saints, qui sont-ils Est-ce que c'est saint Matthieu Est-ce que c'est sainte Geneviève À tous les saints, à tous les chrétiens, à tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Donc cette lettre est pour toi. Aux responsables et aux diacres, juste une parenthèse. Responsable, diacre, à chaque fois qu'il est nommé responsable et diacre, c'est dans cet ordre-là. Les responsables, ce sont les anciens, ceux qui s'occupent de l'Église. Et les diacres sont là pour les soutenir. Je ferme ma parenthèse. On glisse des, des principes. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix... Mais il écrit ça en prison. Et Paul dit, mais que la grâce et la paix vous soient données. Je dis à mon Dieu, verset 3, ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous. Dans toutes mes prières, pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Depuis le premier jour, on retourne il y a dix ans jusqu'à maintenant. Il y a une persévérance. Et Paul est encouragé par cela. Vous persévérez. Et ce matin, je veux t'encourager à persévérer. Et non pas à regarder au messager qui est, qui est sur ce stade, mais à voir le messager qui a écrit cette lettre. Lui, il est en prison. Et il encourage. Y a-t-il quelqu'un qui est présentement en prison Non. Alors sois encouragé. Si celui qui est en prison était capable, était en mesure d'encourager, prends son encouragement. Paul est en prison. Et c'est, il n'y avait pas de Wi-Fi, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de toilette avec, euh, avec deux, deux petits boutons pour le, le numéro 1 et le numéro 2. Il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas, y avait pas du, du, des repas végans, des repas sans gluten, des repas à halal, il n'y avait pas tout cela. Il n'y avait pas de McDo, on ne pouvait pas te livrer ça, rien. Pas de télévision, pas de canapé. Et il encourage. Pas d'air climatisé, pas de chauffage, pas de déshumidificateur. Et il encourage. Pas de petites pilules rouges, bleues, vertes, toutes les couleurs pour... Son cœur pour l'attention et il encourage. Sois encouragé aussi. Dieu veut t'encourager à persévérer. Et il va dire, ça c'est merveilleux. Et vous savez, l'épître aux Philippiens, on dit que c'est la lettre de la joie. Régis-toi dans le Seigneur. Il y a cette notion de joie. Et qui parle de la joie et Vous connaissez quelqu'un qui parle aussi de la joie moi, celui qui me vient à l'esprit, c'est Néhémie. Néhémie est en train de rebâtir de rab- re- rebâtir la muraille de Jérusalem, parce que cette ville a été ravagée. Et il rebâtit la muraille. Et alors qu'il rebâtisse la muraille, il est découragé. Le, le, pas lui, mais, mais les, les, les gens qui travaillent sont découragés. Et il dit, mais que la joie de l'éternel soit votre force. La joie de Dieu est une puissance. Elle donne, elle fortifie. Nous avons eu cette grâce et ce n'est pas nouveau. Dans les années 90, j'ai eu des témoignages ainsi que des gens remplis de joie de Dieu étaient guéris, sortaient du deuil et récemment nous apprenons qu'au milieu de nous, il y a des personnes qui, qui sont visitées par Dieu et il y a une joie. La joie de Dieu remplit leur cœur. On dirait comme si on a pris un verre, on a pris une bouteille. On a pris une bouteille, on a pris le verre, on a rempli. Et et et, le le verre a atteint sa limite et l'eau déborde. Et et, et ce débordement est en train de chasser le deuil. Vous imaginez quelqu'un qui est blessé par le départ de sa mère alors qu'elle est adolescente. Moi, j'ai du mal à imaginer de perdre mes parents alors que je suis jeune. Et j'ai encore plus de difficultés à imaginer que mes enfants peuvent nous perdre alors qu'ils sont presque dans la préadolescence pour notre plus jeune et notre plus vieux est ado. Ça ça, ça blesse, ça ça marque. C'est une épreuve. Et Dieu vient, plusieurs années plus tard, consoler. Il n'y a pas de thérapie sur cette terre, qui puisse faire la même œuvre. On va trouver une certaine consolation, on ne va pas se le cacher. Mais cette œuvre de restauration, c'est le le Saint-Esprit qui peut le faire. Et Dieu ne veut pas que tu t'en prives. Dieu ne veut pas que tu te prives de ses ressources, parce hein, qu'il y a des conceptions auxquelles tu demeures adhéré, adhérent à vie, membre à vie. Mais il y, a des, il y a des conceptions qu'il faut abandonner, qu'il faut être prêt à relâcher. Si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, dit « Seigneur, viens à mon secours. » Je ne suis pas un homme qui, qui est prompt à obéir. Je n'en fais pas un, un objet de gloire, dit « Seigneur, change mon cœur. » Parce que je veux obéir aussitôt, comme Paul. Il a eu la vision et aussitôt, ils sont partis en Macédoine. Promptement. Et c'est ma prière du Seigneur. Accorde-moi de passer plus de temps avec toi parce que je veux être un homme qui obéit promptement. Des des fois, Dieu nous connaît, oui, on peut dire ça. Dieu nous connaît suffisamment qu'il n'a qu'à se prendre un peu à l'avance. Non, mais Dieu n'est pas à notre service. hein? Non, Dieu n'est pas à ton service. C'est l'inverse. Et ça, ça nous dérange. Mais c'est là... C'est quoi? On n'est on pas Dieu, hein? Non, on est ses enfants, c'est pas pareil. C'est pas nous le boss. Aïe. C'est vrai, c'est pas nous. Le Seigneur, merci. T'imagines, tu as toute la terre, tu as tout l'univers à gérer. Tu veux être le boss? Vous savez, ils ont banni des mots hein, à l'Assemblée nationale dernièrement. Okay je ne veux pas les nommer. Mais, mais laissons Dieu être le, le, le il est Dieu. Et nous sommes à son service. Nous sommes créés pour lui, pour sa gloire. Il dit Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire Et Paul est en train de parler à l'église de Philippe parce qu'il veut les encourager. Et j'aimerais que l'équipe de l'Orange revienne, s'il vous plaît. Il est en train de les encourager. Lui qui est en prison encourage ceux qui sont libres. Et il dit, mais je sais que vous êtes aussi persécutés. Mais ayez confiance en Dieu. Et ce, ce, ce verset, le verset 27 de 1 de Philippiens 1 est de vraiment intéressant. Va dire ceci, seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ. Ainsi, Que je vienne vous voir ou que je sois absent, j'entendrai dire de vous que vous tenez ferme dans un même esprit. » Et je crois que ça fait écho à l'état de cœur, l'état d'esprit de Pierre, de de Paul plutôt. « Tenez ferme dans un un, un même esprit. » Et Dieu nous appelle. Lorsqu'on se soutient les uns les autres, les uns les autres, il y a, on a accès à des victoires qu'on ne remporterait pas si on était seul. Dernièrement, les, les paroles valorisantes dans ma vie ont, ont une certaine place et c'est un langage de l'amour. Et dernièrement, mon épouse m'a écrit et elle m'a dit merci pour ta gentillesse parce que tu me, tu, tu, me tu, tu rends plus facile le ministère dans ma vie, euh, euh, le, le mystère que Dieu m'a confié. » Juste cette parole-là, parce qu'on on était dans un même esprit, juste cette parole-là a fait ma journée. Il y a, il y a des sœurs des, des qui, qui s'écrivent, parce que, parce que moi, je, je, des fois, j'ai, j'ai des échos, OK euh, il, y a, il y a des éléments qui demeurent confidentiels, donc, on ne m'expose pas tout cela. Mais des fois, Pasteur Marjorie me, me, me partage des échanges que des sœurs ont, des, des échanges de, de courriels, de textes, de, de messages pour, pour encourager l'une ou l'autre. Mais combien, combien ça fait du bien de, de, d'avoir écho de ces choses-là. Ces, ces, ces personnes-là sont dans un même esprit, ils combattent. Et permets-moi de le dire, même dans un couple, Vous êtes appelé à fonctionner dans un même esprit. Et si, en ce moment, ce ce n'est pas une réalité qui a pris place, aspirez à cette réalité. Cherche l'intérêt de l'autre. Et qui doit commencer à chercher l'intérêt de l'autre? Qui doit être le premier à s'humilier? Mais... Ben c'est ça les deux faites une course à être le premier faites une course à être le premier à demander pardon à l'autre glorifiez-vous d'être le premier à dire pardon au lieu de dire mais, moi je bougerai pas non je ne bouge pas c'est de sa faute non, mais, mais même si c'est de sa faute toi qui es fautif, cours même si c'est de sa faute, toi qui es la victime cours pareil Soyez de même esprit. Jésus est de même esprit avec le Père et le Saint-Esprit. Pourquoi moi qui suis une créature, qui suis son fils, je ne serai pas de même esprit avec la fille de Dieu Ah non, 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 ça non. Non, je suis plus haut que Dieu. S'il lui fait, moi je ne ferai pas. Non, ça ne marche pas. Soyez de même esprit. Soyez de même esprit. Imaginez une église qui est de même esprit. Vous savez, l'unité n'est pas l'uniformité. Non. Et pour, pour ne pas pointer quelqu'un, je vais pointer ma femme et moi. Il n'y a pas d'uniformité. Mon épouse travaille plus vite que moi. Et j'en suis plus jaloux. J'étais peut-être jaloux dans le passé, mais je suis plus jaloux. Elle travaille, c'est pas possible. Elle travaille plus vite que moi. Oh, c'est pas possible. Travaux à l'école biblique, c'est plus vite. Étude de la parole de Dieu, c'est plus vite. Elle a des révélations. mais Seigneur et moi, <rire> elle est plus vite, elle est plus vite. <rire> mais elle, il y a quelque temps, elle m'a vraiment encouragé, puis ça a été, ça a été, c'est comme, comme si j'ai eu ma, ma propre leçon. Elle est peut-être plus vite que moi, mais il, y a, il y a, des je, Dieu m'a fait de telle sorte il y a des endroits où je vais plus en profondeur qu'elle. Et puis, quand je partage cela, ses yeux brillent. Alors là, ils disent Waouh, Seigneur, merci de m'avoir créé comme ça. Je suis peut-être moins rapide, mais il y a des choses que je reçois, puis ça, ça fait briller ses yeux. Waouh <rire> L'unité ne signifie pas l'uniformité. Nous sommes tous différents, mais nous sommes tous appelés à travailler ensemble, dans un même esprit, pour la gloire de Dieu. Notre intérêt, c'est mon frère. Notre intérêt, c'est ma soeur. C'est ce jeune, cette jeune, cette mère de famille, cette grand-mère. Je dis, mon intérêt, c'est elle. Ensemble, on veut voir la gloire de Dieu. Un frère qui, qui, qui prie, qui vit des défis, et qui dit Mais je, 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 je reçus une image. Alors qu'on priait, je une reçu une image pour toi. Et ça encourage le frère, l'autre frère, l'autre jeune, l'autre personne. Un même esprit. Et si on continue le verset 27, on va au verset 28. Combattant de même, de, euh, j'entendrai dire de vous que vous, vous tenez ferme dans un même esprit, combattant de même cœur. Le mot, le mot en grec, c'est psyché. Ça fait penser à toute la dimension des pensées, du cœur, de l'intellect, de l'âme, psyché. Il y a un choix. L'âme, c'est le centre de notre volonté, c'est là où on, on est intentionnel de même cœur. Nous devons faire ce choix. Il y a un effort à faire. L'expression « c'est naturel » ne s'applique pas parce que Dieu nous appelle à marcher de façon surnaturelle. Donc, il y a un effort. La nature, le naturel ne suffit pas. Des fois, peut-être qu'on ne peut pas sentir sentir notre ami, notre voisin, mais on veut être de même psyché. Il y a une volonté face aux épreuves que volontairement, intentionnellement, je dis, je me tiens pour mon frère. Il y a une jeune, elle a dit, mais je suis intimidé. Je lui ai dit, moi, comme pasteur, je fais le choix de me tenir devant toi, face à l'ennemi. Parce que je te place ici pour que tu fasses l'œuvre à laquelle Dieu t'appelle. Un même psyché. Je fais le choix de me tenir pour ce jeune-là, pour cette jeune-là. Et je dis, merci Seigneur, toi tu es devant, le Saint-Esprit est devant, et Dieu est devant. Je dis, waouh, je suis baqué. Mais nous devons faire le choix, être intentionnels. Et l'apôtre Paul va ajouter ceci, de même que, pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser effrayer en rien par les adversaires. Je vais finir le passage. Pour eux, c'est une preuve de perdition, mais pour vous, de salut. Et cela vient de Dieu. En effet, vous avez été, il vous a été fait la grâce, non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui, en menant le même combat, que celui que vous m'avez vu mener et que vous l'apprenez maintenant, je mène encore. Il y a des adversaires. Alors, il y a des adversaires qui sont humains et Dieu nous demande de quoi De les aimer et de de, de leur témoigner une conduite qui honore Dieu afin que notre conduite et notre amour puissent les toucher Jusqu'au jour où Dieu va ouvrir leurs yeux et ils vont se tourner vers Dieu. Ce n'est pas dent pour dent, œil pour œil. L'amour a triomphé du mal. Alors, aime. Et le combat, un même combat, le combat de cette jeune qui a été intimidée est devenu mon combat. Je me tiens pour, pour cette jeune-là. Nous devons nous tenir les uns pour les autres. Nous devons mener un même combat face aux défis que nos frères, nos amis peuvent vivre, mais face aux défis de l'Église. Et ce matin, je vais devoir vraiment m'arrêter. Je vous invite à vous lever, on va prier. Dieu nous appelle à avoir un même esprit, un même cœur et mener un même combat. Il y a un frère qui a été opéré récemment. Son combat est devenu le mien. Il ne peut pas déneiger devant chez lui. Hier matin, je suis allé déneiger devant chez lui. J'ai fait 20 20 minutes de route pour aller chez lui. Il faisait moins 17, facteur 20, moins 58, je ne sais pas. Mais je suis allé parce que son combat est devenu le mien. Oh. Que le ciel voit notre unité. Que la terre voit notre unité. Pour la gloire de Dieu. Seigneur, ce matin, Seigneur, nous désirons, Seigneur, embrasser ta parole. Seigneur, face au découragement, tu nous appelles à être de même esprit, de même cœur et de, de, de mener un même combat. Seigneur, je prie, Père, que tu puisses fortifier, que tu puisses relever. Seigneur, tu es appelé, tu es appelé Paul d'Houlos, parce qu'il était lié à toi. Et nous voulons être des hommes et des femmes qui sont liés à toi, te faisant confiance dans l'abondance comme dans la disette. Seigneur, parce que tu es plus que vainqueur. Seigneur, tu nous as donné tout ce qu'il faut pour mener cette vie comme tu le désires. Seigneur, tu nous appelles à nous déplacer. Il y a un déplacement dans nos cœurs. Nous abandonnons les mensonges. Nous abandonnons les faux raisonnements. Et nous voulons nous revêtir de la vérité. Nous voulons nous revêtir de ta parole. Oh, il est écrit, ta parole est la vérité. Ta parole est Jésus-Christ. Nous voulons nous revêtir de Christ. Il y a des lieux que nous voulons abandonner ce matin. Parce que nous voulons marcher plus que vainqueur. Nous voulons marcher dans l'unité. Nous voulons être plus que vainqueurs pour ta gloire. Seigneur, emmène cette Église. Emmène-nous à vivre ce déplacement dans le nom de Jésus. Seigneur pour les temps qui viennent nous avons besoin de cette unité pour les temps qui viennent nous avons besoin de voir comme toi tu vois, dépendre d'en haut Seigneur pour nos couples pour nos enfants, il y a des saisons qui viennent, qui nécessitent qu'on change de niveau, qu'on change qu'on mûrisse Seigneur fais grâce ouvre notre entendement que nous puissions saisir la vérité de ta parole nous avons un choix à faire et tu veux nous fortifier parce que tu nous as donné tout ce qu'il faut pour être plus qu'un vainqueur tu nous as donné tout ce qu'il faut Seigneur alors que nous sommes debout Seigneur nous voulons t'inviter non seulement maintenant mais pour les heures les jours, les semaines, les mois à venir Seigneur que ta parole devienne comme un feu un feu dans nos cœurs qui consume ce qui doit être consumé et qui embrase, qui fortifie, qui solidifie ce qui doit être solidifié. Seigneur, nous sommes appelés plus que vainqueurs. Nous sommes appelés overcomers. Nous sommes des plus que vainqueurs parce que Christ a tout accompli. Seigneur, nous voulons rentrer. Nous voulons rentrer, Seigneur, dans cette position de plus que vainqueur. Il est temps et c'est aujourd'hui, Père. Accorde-nous de rentrer dans cette position de plus que vainqueur dans le nom de Jésus. Alléluia, Père. Seigneur, prends toute la place. Seigneur, nous voulons prendre quelques minutes dans ta présence, alors que l'équipe de louange va emmener ce chant. Seigneur, nous voulons faire le bilan de notre position. Quelle est ta position Où te positionnes-tu dans ton cœur Parce que le miracle est là. Mais où te positionnes-tu Es-tu prêt à saisir À saisir tout ce que Dieu dit Par sa puissance, Dieu t'a donné tout ce qu'il faut pour accéder à la vie véritable et pour vivre dans l'attachement à Dieu. Il t'a tout donné. Où te positionnes-tu S'il y a un changement de position que tu dois vivre dans ton cœur, alors que l'équipe de Louange va emmener ce chant, donne ces choses à Dieu. Dis Seigneur, je te donne cette position qui n'est pas celle que tu veux pour ma vie et je veux changer. Aide-moi Saint-Esprit à changer. Aide-moi à changer dans le nom de Jésus.